0: Värvet gör sig samarbete med Acast. Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet. Det liksom spelar över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här... Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia mer Telia helt enkelt ja då föreslår jag att du börjar på telia.se företag Stort tack Telia och Telia Smart Connect Vad är det med intervjupodd? Jo det goda samtalet, konversationen och det här är en kärlek från min sida som aldrig tar slut. Det i kombination av inspiration från journalisten Jan Gradvall som har haft sommarvikarier för sina krönikor i många år gjorde att jag just i år bjöd in fyra gästprogramledare av i sidan av de vanliga avsnitten. För jag vill höra nya röster. Och de jag valt är verkligen röster värda att upptäcka och lyssna på. Så du ska i tur och ordning få höra Ella Fali, Fredrik Apollo, Asplund, Jasmin Nilsson och Lotta Smideborn. Och en av de här fyra skrev boken Vem har sagt något om kärlek och den skakade mig verkligen. Så jag är otroligt stolt att få presentera värvets första sommarvikarie. Här är Elaf Ali, ett samtal med Jenny Kay som är språkfrämjande, programledare med mera. Idag kommer du att bli klokare kring romsk kultur, det vågar jag lova. Utan vidare spisning över till Elaf.
1: Sätta ordet det är ju ett skälsord. Sverige har ju liksom gjort mycket övergrepp på romer som man inte heller pratar om. De tvångstiliseringar och... och sen har det varit lagar som har varit mot romer där man kunde få döda dem.
2: Sommaren 2022 blev ett mord på en mamma väldigt uppmärksammat i Sverige. Uppståndelsen handlade bland annat om att hennes egna söner misstänks för att ha begått mordet. Mamman och sönerna har romsk bakgrund och det sägs att det ska ha spelat roll. Idag ska vi prata om det. Hur kunde det bli så här? Var det ett undantagsfall eller kan vi förvänta oss fler liknande mord i framtiden? Men vi ska också prata om en hel del annat. Vad vet vi egentligen om romer och romsk kultur? I Sverige är det en av fem erkända nationella minoriteter. För att lära oss mer har jag idag med mig en gäst som själv är rom- och ser på kulturen och det inträffade med både svenska och romska ögon. Vi lärde känna varandra 2018 när vi båda jobbade på SVT Nyheter. Välkommen hit Jenny Kay. Och för oss kort om dig Jenny- du är mamma med, med två barn och har bland annat jobbat som programledare på radio och tv både på SVT Nyheter och på SVT Minoritet där du hade ett program som heter Jenny Möter Nu jobbar du på en myndighet med inriktning på nationella språk och ditt fokus är det romska språket Jag ska också säga att du är här idag som dig själv och inte representant för någon myndighet eller organisation Det stämmer och för lyssnaren som undrar vem jag är och tycker att Kristoffer Triumf låter lite annorlunda idag så kan jag säga att mitt namn är Elaf Ali. Jag är journalist, författare, föreläsare och redaktör med mera. Jag syns i underhållningsprogrammet EFS, Invandrare för svenskar. Och våren 2021 så släppte jag min debutbok Vem har sagt något om kärlek som handlar om min uppväxt och frigörelse från hedersförtryck. Kvinnans frihet är centralt i mitt liv. Och kommer alltid vara något som jag kommer upplysa om och kämpa för. Så fokus idag kommer att ligga på kvinnan i ett roms samhälle och hur det ser ut för dem i Sverige. Gamla som unga. Vi är nog många som besitter många fördomar men inte lika mycket kunskap när det kommer till romer. Så Jenny jag tänker att vi sätter igång. Mm. Um, det finns cirka 20 miljoner romer i världen och romerna kommer redan på 1500-talet i Sverige. Mm. Och ni är ju inte en enda stor homogen grupp. Um, hur många olika romska grupper finns det och vad skiljer de åt?
1: Ja, oh, det är en stor fråga. Men, eh, ja, men precis, i Sverige så har vi väldigt många olika romska grupper. Och eh, om, om jag ska svara rakt på frågan så är det så här, eh, det finns romer från, mycket, många romer från Balkan, det är många eh, romer från alltså Europa eh, i Sverige och eh, finska romer finns här. Vi har en grupp som heter resande romer. Eh, jag själv identifierar mig som svensk rom. Alltså det är så blandat med romer i Sverige. Mm. Men vad sker de åt vad de skiljer sig åt, det är ju så här, det du var inne på, det är att vi, vi har väldigt mycket olikheter kring språket. Eh, romska språket är ju något som är, så det är det generella språket och har en, vi har en gemensam grund i det. Men det skiljer sig i dialekter och mycket är ju var man bor någonstans i världen. Romer finns ju över hela världen och eh, eh, i Sverige så... Finns Det många dialekter och många dialekter liksom liknar varandra men det finns också dialekter där man inte förstår så mycket av ja, varandra. Och det gör ju också att man inte har så mycket med varandra att göra, de mm. olika grupperna. Utan ja, man, man lever och umgås med dem som man oftast liksom har en liknande dialekt med.
2: Just det. Och du sa att du är svensk rom. Ja. Eh, vad kan du berätta om den gruppen och är den störst i Sverige?
1: Eh, jag vågar inte säga att den är störst. Det, det är så, man vet inte vad, vilken som är störst. Men det, man vet att forskningen säger att eh, romer har ju funnits i Sverige sedan 1500-talet och vi tror att det är den resande gruppen. Eh, och sen då så, så har jag förstått att liksom, min grupp Svenska romer som pratar dialekten gelderaj kom hit runt 1700-1800-talet. Så vi har varit här i många, många år, flera hundra år. Det är också därför vi, vi är en nationell eh, minoritet. Det är därför vi har den statusen, för att vi har varit i landet och är en del av Sveriges historia så länge. Och, och det är det jag vet om. Och så har vi varit här och liksom levt i landet. Vi har rört oss runt omkring i landet från norr till söder. Och du är här i Stockholm. Ja, ah, jag är född och uppväxt i Stockholm och bor i Stockholm. Och dina föräldrar också. Ah, ja, mm. och liksom, min farfar är född här farmor, alltså Alla mina föräldrar är födda i Sverige. Mm. Och deras föräldrar också, tror jag. Mm. Och har ni växt upp och pratat
2: svenska i hemmet eller er romska eh, dialekt? Eh, vi har
1: pratat båda. Det har ju blivit så att eh, jag tror mina föräldrar pratade, eller kanske min mamma pratade mer romska som barn. Och, och vi har pratat eh, båda språken. Så jag kan ju språket. Och jag kan eh, roman i shib, som man säger eh, generellt då om språket, eh, flytande. Eh, och, eh, och svenska, för att jag är svensk också.
2: Ja, och du sa innan att man umgås mest inom sin egna romska grupp. Alltså är, det så, är de så få så att du typ känner alla romar eller känner till alla romar inom din grupp exempelvis?
1: Ja, så är det. <laughs> alltså det, det ja, inom gruppen så, så tror jag att man har en kännedom om varandra. Mm. Det är mycket. Kulturen handlar ju om så här. Ja, men det är hennes dotter, ja. Ja, men det är hans son. Och han, jag, jag kände ju hans pappa. Vi var ju. Ja, men vi kan vara ett släkt, eller man kanske har arbetat mm. med liksom samma romska yrken. Eh, eh, och det gäller inte historien. bara
2: de som bor i samma stad som en själv utan det kan vara liksom i Malmö, Göteborg eller andra städer att man oh, känner ja. till också. Mm,
1: ja, så är det ju. Mm.
2: Mm, intressant. Okej, okay, men hur skulle du beskriva romsk kultur? Alltså så här, vad äter ni? Hur låter er musik? Vilka traditioner har ni? Vi äter varandra.
1: <laughs> <laughs> Nej, jag skämtar bara. Eh, vad vi äter... Eh, så alltså vi har ju romska rätter och det är, ja, alltså det är mycket, ska jag räbbla upp vad det kan vara för ja, någonting? Ja, men absolut. Alltså mycket är kolrätter, mm -hmm. eh, surkål, rödkål, eh, goulash som vi gör på något som, het, som är kl med klimp. Och vi gör egen klimp till det med grönsaker och liksom en goulashgryta. Vi gör mycket spenat, eh, soppor. Liksom det är mycket så här redning i det. Och mycket är det mycket kött? Är det vegetariskt? Nej, det är mycket det är kött. Mm. Det var ju så här att, du vet, romer blev ju bofasta först på 60-talet kanske. bit på 70 också. Innan det levde man ju runt omkring i Sverige i byar och, och det man försökte få tag i då, då menar jag att man levde ju liksom mer kanske i tält eller vagnar eller på något sätt... Kanske baracker och sådär. Men då ville man ju ha tag höns. Så mycket höns här också. För det fick man från bönderna. eller några speciella kryddor som är utmärkande för romsk mat? Kryddor? Nej, alltså det är ju det här att vi är ju ändå så svenska. Sven svenskar liksom. Så, eh, klart att det har uppkommit kryddor mer och mer nu. Men förut var det ju med de här örtorna. Liksom. Det, det är persilja. Och, och mycket smaker är ju från, eh, vad ska man säga, från eh, antingen från köttet mm. eller ifrån, eh, från, från grönsakerna, rotsaker och så.
2: Jag vet att ni har en speciell fika som är typ mm. eh, kanelbulle och typ rå falukorv och rå
1: gillök och tomat. Stämmer Ah, alltså jag när äter man den här? Nej, men så här är det. Jag vet ju att ni hade med den eh, frågan i IFS. Mm. Och eh, jag kan ju instämma att det, är, det stämmer hos svenska romer. Mm. Så här har man, innan det fanns gatesök, så alltså snabbmatställen och sånt i Sverige. Så var, romer har ju liksom levt lite så här på resande fot, om man säger så. Och då mm. var det här ett superbra färdkost att ha med sig. Där man faktiskt hade... Ja, kanelbullar med de här ingredienserna som du nämnde på. Ja. Yeah. Och eh, idag kan man äta det. Vissa familjer kan äta det när man liksom typ, dricker kaffe. Det är yeah. jättekonstigt. Ja, men why not? Uh, Jag
2: kan tänka mig att det är ganska gott faktiskt. Jag ville smaka det, men det var ju kött och, och inte kött. Men jag skulle kunna tänka mig att smaka det faktiskt med eh, vegansk kött.
1: Du vet... Eh, vi hade med dig i det här SVT-programmet Jenny Möter. Alltså en av de första avsnitten som vi sände. Och just för att jag träffade en, en släkting. Och så skulle vi liksom äta någonting eller göra något som vi hade från barndomen gemensamt. Och då var det lite pinsamt för mig att säga att det var det här vi käkade. Men producenterna tyckte det det var så kul. Mm. Så vi gjorde en scen av det här. Och det jag säger är ju där att det är inte så skillnad från korv med bröd. Korven, det är liksom ja, korv, eh, farlig korv, och sen korvbröd är ju sött, mm. eh, tomaten är som ketchup och mm. så liksom rostad lök på, ja, som en rålöken. Faktiskt, <laughs> ja, faktiskt. Nej, men eh, det, det är någonting som svenska romer gör, eh, kan äta.
2: Ja, men jag tänkte precis säga det, att det här du nämnt hittills, det gäller svenska romer, det är liksom inte
1: alla romska grupper. Det, det här ja, men det är det maten jag nämnde innan. Det kan vara ganska vanligt hos alla. Det är mer generellt. Ja. Sen är det också ifrån var man kommer ifrån. Ta, har man med sig liksom, är man från Balkan så är det mycket maten influerat därifrån. Mm. Eh, och, så, och det är olika kryddor därifrån också kanske och sådär. Mm.
2: Hur låter jag musik då?
1: Min grupp, jag utgår mycket idag mm. från min grupp. Ah. Alltså som svensk romke eller yeah. raskromk. Eh, det romska musiken. Säger, heter det Keldash rom Keldrash.
2: Mm. Finns den i andra ställen än i Sverige? Finns över hela världen. Mm. finns över hela mm. världen. Alltså
1: romer i USA och i Sydamerika, där är det mer, det vi vet där, det är mer av Keldrash-romer där. Så det sitter folk i
2: Sydamerika och äter kanelbulle med rå falukor?
1: <här> <här> Nej, jag tror inte det, för det har med
2: Sverige att göra. Okej. Okay. Liksom Så ni vi... är ändå samma grupp men sen flera av era länder som ni
1: bor i? Precis, mm. så är det ju. Mm. Um, men vad var jag inne på musiken? Musiken, jo. Alltså Kilderschromer i Sverige har ju med sig musiken från Ryssland. Mm. Så det är mycket de tonerna med, alltså fiol mm. och mycket dragspel. För det är liksom ett svenskt så här klassiskt instrument också. Mm. Och sen är det liksom lite av den här eh, Django Rainad Jassen också. Eh, som vi fortfarande har för det de sägs ju att Django Reina var rom eh, och han var ju specialist liksom, på gitarr i den här jazzstilen jazz och det är ju också eh, någonting som finns eh, hos oss kvar Jag
2: tycker att Möldefestivalen ska ha en, alltså en romsk låt med faktiskt Mm.
1: Ja, jag har funderat på det mycket. Inte jag själv, men ja. Mm. Det, det hoppas man på att det kommer fler romer eh, som är med i sådana sammanhang också. Mm. För, för om vi ska fortsätta i det spåret så har romer en enorm musikalitet. Eh, som, alltså det är en, någonting man ärver nästan. Eh, och eh, jag tycker att... Eh, jag skulle önska att man såg mer romer eh, som kommer... Alltså, som syns i, i liksom det musikaliska och liksom artisteri-världen faktiskt.
2: Mm. Och vilka traditioner har ni? Vad
1: firar du för liksom romska traditioner här i Sverige? Alltså, det finns ju, det är så här. Jag in, identifierar mig mycket som svensk och som rom. Alltså, de romska traditionerna, det är ju mycket, alltså det är bröllop. Det vi firar är ju liksom de kristna högs högtiderna som, som man firar i Sverige. Men något som kanske skiljer sig, liksom, som är mer mot det romska, det är mer så här bröllop. Eh, hur, ja, att de, de sänder alltså,
2: om det utan de svenska brölloparna. Ja,
1: eller? precis. Och det är liksom kanske lite mer oftare bröllop. och så mm. eh, Vad kan det vara mer? Vad firar vi mer? Vad gör vi mer? Ja, alltså, många svenska romer... Man liksom tillhör liksom pingströrelsen, pingstkyrkan, man går till kyrkan. Jag ser det som, en, som det är en del av kulturen, mm. om man säger så. Men vi kanske ska säga det, för att när vi pratar inom de romska grupperna så är ju de allra flesta kristna, stämmer det? Så om vi pratar genom Sverige så är många kristna, eh, romer kristna i Sverige, absolut. Men det är eh, många romer som kommer från Balkan. Där vet jag många som är muslimer. Och
2: de som är kristna tillhör nästan för pingsförsamlingen.
1: Många, ja. Mm. 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 Eh, och vad ska jag berätta mer för, för traditioner? Eh, alltså, det är mycket det här att umgås med familjen. Eh, det är liksom viktigt att eh, eh, ta hand om sina äldre. Hälsa, alltså man liksom gå och, ta hand om de äldre, är med de äldre och liksom umgås och så. Umgås med familjen skulle jag säga är en tradition nästan mm. så, men sen sådana här mer specifika saker vi gör, det är liksom vi svenska romer gör det man gör i Sverige
2: ni äter svensk
1: liksom, traditionsmat på påsk och, på och, och ja. ja och det här märkte jag liksom, ju äldre jag blev hur jag insåg också så där. Så jag levde också ett liv där eh, jag inte umgick så mycket med, liksom, i det romska och då insåg jag så här Ja, men hur svensk jag verkligen var för eh, när vi har eller firar påsk jul eller varje midsommar så är det liksom det är romsmak och det är svensk mat med köttbullar, lax och liksom julskinkan och, och så, så vi, det är mycket liksom dubbelt i allt vi gör och liksom jag älskar att lyssna på dansbandsmusik eh, liksom svenska romer och dansband eh, det är jättevanligt Hur är ett disco bröllop då? Eh, ett romsk bröllop handlar ju om att eh, först och främst börjar man ju med att liksom en killes familj måste gå och vad säger man, begära hand till den här flickan då då och det kan man göra på olika sätt antingen kan man göra en lite större festlighet eller att man går liksom lite mer personligt hem till de här föräldrarna eh, så den egentliga traditionen är ju att man tar med sig en lite mat eh, och har med sig faktiskt en, en ska vara en dyrare viskuflaska liksom mm. Och runt den flaskan så trär man ett halsband som förhoppningsvis då flickan ska få. Och det är liksom den som man ställer på bordet som en symbol att det här är liksom, det här dyrgripen om man säger så. Och förlovningsfesten är ju då så här att ja, man, man är där liksom, det är fam familjer och, och släkt. Och samtidigt då så, så, ja, så ska ju flickan då få säga ja eller nej. Mm. Och blir det ja, eh, då blir det ännu mer festlighet och de här, det här paret blir förlovad och får liksom då, eh, planera sitt bröllop och eh, ja, om man säger så här, får umgås eh, faktiskt mer fritt. Just För det där. är ju det vi har, att vi... Eh, man får inte data så mycket får innan bröllningen. Man precis, vilket nej. är lite... Lite intressant. Um, och eh, sen när det blir bröllop då blir det ju liksom ännu större och det blir släkt från nära och fjärran som kommer och det håller i två dagar. Mm. Um, för sen dagen efter då är det liksom eh, för då, bröllopsdagen, alltså bröllopet gör ju liksom pojkens föräldrar betalar för dagen. Brukar det var nära in på eh, förlovningen? Alltså det är så här, det är också något så gammalt, där de säger att de inte vill ha lång, långvariga förlovningar, mer så här, man ska smida medan järnet är varmt. Lite så är det. Sen i dagens läge så kan ju det vara lite svårt kanske att bara, ja men, få till liksom någon festlokal på så snabbt, men ändå så lyckas de, jag vet inte. Och. och dagen efter så är det då flickans eh, föräldrar som eh, som gör en fest. Och eh, där så kan jag ju berätta att det handlar ju om att eh, firandet av typ dagen efter som vi säger, det är ju för att eh, förr så jag tror, hur ska jag säga så här, förr så var det väldigt viktigt att visa att den flicka var oskuld. Mm. Mm. Och det När du
2: säger för, hur länge sedan då menar du? Alltså,
1: som alltså jag pratar om i alla fall så här 10-20 år sedan så var det väldigt viktigt att liksom, så här, det skulle man visa, inte visa, jag kan inte säga visa upp det på något sätt, men att det ska godkännas av någon. så. Idag görs den så här dagen efter fest. Men jag vet inte än om man, man pratar nog inte om det som att så här, ja, hon var oskuld eller inte. Utan så var då som man samlas dagen efter för att
2: killen ska bekräfta att när de hade liksom sexuellt umgänge första gången så ska han bekräfta att hon inte hade haft sex innan. Det är liksom syftet med den andra dagen.
1: Yep. Okej. Okay. Det, det, det här som är liksom en familjs eh, syften vad det gäller flickor. Att de ska ju hållas eh, alltså de ska vara oskulda när man eh, väl gifter sig den dagen. Mm. Och det handlar om att det, det gör ju att man skapar en kontroll över flickor just för att de inte i någon situationstecken jag är nu ska förstöras. Mm. Vi kommer komma in mer på det. Mm.
2: Um, lite senare. Uh, men vad gillar du bäst med uh, er kultur?
1: Det är ju det här liksom, att vi har en gemenskap. Uh, det är viktigt för oss att umgås med, med syskon, med föräldrar och gärna liksom de äldre och det jag tycker mest om och vilket är en, en av det viktigaste är ju språket språket är ju vår rikedom brukar vi säga och eh, det är det som också förenar oss runt hela världen det är mycket jag liksom har eh, det som jag tycker liksom är, hur ska jag säga det är, så här, det är mycket jag inte liksom har kvar i det romska som jag bara tänker att det är helt naturligt att vara som vem som helst i samhället. Men något som är viktigt är ju språket. Och, du menar att det är mycket tradition och du inte har praktiserat eller ja, så? Ja, men precis. Mm. Sen kan inte jag säga exakt vad är det för någonting. Men, men, men det är absolut, det är språket. För det är så viktigt att... För det är ju också något som identifierar den. Mm. Och det, det är någonting som vi vill liksom, ska gå i arv. Just för att barnen också ska få känna en, en identitet och kunna få... Använda sig sitt, av sitt modersmål. Och svenskan har faktiskt lånat
2: flera ord från Romani Shib. Bland annat tjej, latcho och Lack. Du berättade innan om den här whiskyflaskan med halsbandet runt. Mm. När man ska förlova
1: sig. Var det så när du själv förlovade dig? Jo, nej men alltså jag, jag var gift med en romsk kille ett litet tag. Och då var det en sån där flaska ja, och mm. ett, ett halsband på som man fick på sig för det är det som vi gör så har som en förlovningsring vi har inte förlovningsring utan flickan får en, en eller tjejen får ett halsband. Mm. Så var det med
0: det. Flies, Chicago morning, little baby
2: Men du det sägs att Pablo Picasso och Charlie Chaplin och Elvis Presley. Eh, alla de hade romsk bakgrund. Mm. Vilka
1: kända romer har vi i Sverige? Alltså det där är ju jättesvårt att lista fram. Eh, det finns säkert många. Men problemet är att många döljer sitt romska ursprung. Eh, just för liksom förföljelse, eh, antiziganism som har funnits i i historien. Så visst, jag känner till några som man har hört har romska ursprung. Men jag vet inte om jag kan sitta och säga det idag. Nej. För de kanske inte liksom vill auta sig och det är ganska stora namn. Mm. Eh, men, men jag vet liksom många kända personer i, i andra länder som eh, ja men du vet såhär, där det bara är självklart att där kan man berätta det för att de jobbar med musik och det har varit liksom Ja, det är olika eh, personer som gör olika saker. Men, eh, och de, det är de jag vet är öppna med det romska ursprunget. Mm. Men en i Sverige som är liksom, upcoming nu- det är ju eh, Lucianos, som han heter så här TikTok- eh, som blev trendig på TikTok. Och han är ju den här nya dansbandskungen. Okay. Eh, och jag, jag tror han är öppen med sin identitet- eh, och, och, och jag jag, jag, menar, jag ser honom överallt på sociala medier och han har liksom något kontrakt med, med Sonny och sådär där musik. Music.
0: Det är ju det jag på. Det ju du som får till att leva.
2: Som gåta, Men du att det är så få som öppnar med sin bakgrund alltså fortfarande idag 2023.
0: Mm.
1: Jag ska bara säga att du vet när jag jobbade som, eh, inom media så har eh, det var jätteviktigt för oss att hitta förebilder och ha folk med oss i olika tv-program som medverkande och eh, personer som kan berätta sin story. Och det här var ett problem för att vi hittade bra personer, intressanta eh, intressanta personer men de dölde sitt eh, romska ursprung och ville inte liksom, vara med. Och varför det är så här, det är ju för att eh, man är rädd att det är så mycket eh, förutfattade meningar. Man är rädd att förlora någonting. Man är rädd att kanske förlora en ett arbete. Eh, man är rädd och jag, jag kände en, en, en känd kock som jag vill intervjua och han sa såhär, men Jenny, jag är precis på gång att skriva liksom, ett avtal för en, en kockbok. Och jag kan inte vara med i något romsk sammanhang för att jag, då kanske det inte blir av någonting. Wow. Och det här, är, det här är katastrofalt hemskt, hur vi har det i Sverige idag.
2: Men är det en berättigad rädsla tycker du?
1: Hur, tänk, hur menar du då?
2: Alltså att han, den här kocken då, känner att han inte kan berätta om sin romska bakgrund för att han är redan att förlora bokavtal eller att den kanske inte ska
1: säljas så bra. Alltså är det berättigat att han känner så? Alltså jag har stött på många personer som också har... Så det både och. Verkligen så här att det inte har hänt så mycket när de har berättat men också många som eh, har stött på det här att det blev ointressant. Eh, man började liksom tappa intresset. Man tycker inte liksom det fanns något intresse mer av den här personen och så vidare. Eh, och sen var det här kommer ifrån, det är, det är ju sånt som vi har liksom fört med oss vi har ärvts liksom från förföräldrar, farföräldrar och Eh, och det kan också bero på varifrån man kommer. Jag, jag kan tro att säga, från min eget perspektiv så svenska romer kan vara ganska öppna med sitt romska ursprung. Eh, men jag vet att det är många från andra länder som typ här, Polen, Ryssland. De är extremt, här, de döljer. Eh, just för att de har kanske närmare koppling till förintelsen. Mm. Och det de har med sig från sitt arv. Men man brukar ju säga, jag brukar säga så här att eh, grupper som har gått igenom mycket utanförskap det har varit liksom vi har ju varit eh, slavar i många år i, i, i Rumänienområdet eh, alltså för många hundra år sedan för flera hundra år sedan. Eh, så, och allt det här förföljelsen blir någonting idag. Alltså man ärver sina förföljelser föräldrars liksom sorger. Och det är så många ungdomar än idag eh, har, alltså de har med sig det här på något sätt. Och det är ju någonting som vi som jobbar här, i fronten med liksom, media och sånt vi försöker få bort. Men man måste också förstå det. Det finns en respekt man måste ha gentemot varandra där det kommer ta tid.
2: Du nämnde förintelsen. Jag minns inte att vi fick klass i skolan att, att det dog en halv miljon romer i förintelsen exempelvis. Man har ju inte... Hört så mycket om det alls. Så att det är eh, mm. viktigt att berätta den delen av historien också för att ha bättre förståelse eh, inför olika saker som sker idag.
1: Mm. Ja, men det har varit eh, mycket sånt eh, i liksom, skolböcker och sånt som inte har tagits upp. Och just den biten är, ju, det är en stor del av vår historia också. Som mycket andra saker. som alltså, i Sverige har ju liksom gjort mycket övergrepp på romer som man inte heller pratar om. Som tvångstiliseringar och eh, man har eh, haft eh, inreseförbud för romer under just eh, andra världskriget och, och så vidare. Och det här är ju någonting som och Hur det länge
2: sedan var de här två sakerna du nämnde?
1: Om jag minns rätt nu, men, vi pratar om för, kanske 50-talet 19, alltså runt 50-talet var de tvångstiliseringen, om jag har rätt. Det kan ha fel, eh, men vi pratar om 1900 talet ja, liksom. ja, precis. Mm. Och sen har det varit lagar som har varit mot romer där man kunde få döda dem. Eh, ja Och det här är sånt som inte pratas om. Och, och det, det är också det här man måste förstå varför liksom vissa grupper, det finns ju flera grupper i världen som är minoriteter och, och sådär, men man måste också förstå att det tar tid för många grupper att integreras och komma in i samhället för att det finns så mycket i historien kring, som majoritetbefolkningen också har varit en stor del av i, det, liksom, i, ett, negativt, i ett negativt perspektiv. Och så. Sen är det så här, om man ska bara berätta lite så romer har ju alltid funnits tror jag, sen begynnelse. och de har vandrat och, runt i världen och rest och levt runt om i, i, i världen. Man
2: tror att de har sitt ursprung i Indien för de som inte har koll. Ja,
1: det, det har ju också forskningen visat att ursprungs... att romer kom från Indien eh, och har vandrat liksom, i olika länder. Man har liksom, varit kvar i flera hundra år i olika länder. Man har varit i Iran mycket. Så mycket liksom från språket är influerat därifrån. Vi har varit i Grekland väldigt mycket- så mycket från språket därifrån. Um, Jag frågade inte det
2: innan- men hur man såg, hur kan man känna igen en rom utseendemässigt? Finns det något sätt att känna
1: igen en rom- genom att titta på den? Nej, det, får, alltså det kan man inte så. Alltså vi ser ut som vem som helst i samhället. Det finns liksom ljusa romer- det finns de som är lite mörkåriga- Um, jag skulle inte kunna säga det Vi har Det finns jätte... inga
2: specifika drag eller så
1: Nej, alltså jag är brunögd, brunhårig um. Jag hade tippat på att du var
2: indiar <laughs> Alltså jag tycker att du ser indisk ut Men sen av en slump så sprang jag på din bror för inte så länge sedan uh. För första gången Och jag hade lätt trott att han var från
1: Mellanöstern om jag hade behövt mm. gissa mm. Hon är ändå syskon Ja uh. Uh. Jo men alltså det finns ju kvar alltså, man förstår ju att det här indiska finns kvar nu, nu, känner, nu är det många som kan, om man ska säga om man vill veta hur jag ser ut jag vet inte, alltså många frågar mig så här, är du syrian? är du, eh, är du från liksom, Iran? så kan det vara också eh, medan någon annan kan vara så här. Alltså jag ser inte skandinavisk ut om man säger så. Nej. Nej. Men i vår släkt, i vår familj så har vi liksom rödhåriga tjejer och killar som är liksom väldigt ljusa i huden. Så ja, det är liksom jätteblandat.
2: Mm. Och 8 april så är det den internationella romska dagen. Mm. Hur firar man den och firar du den på något speciellt sätt? Uppmärksammas den i Sverige ens?
1: Ja, absolut. Alltså... Det är ju ett av de programmen jag ledde på SVT. SVT har ju uppmärksammat den dagen genom att ha ett program där man belyser liksom romska frågor. Alltså det är tillfälle den dagen att prata om alltså det politiska och historien, men samtidigt liksom prata om Eh, alltså framtiden och, och eh, prata om liksom det här som alltså målet med, med in, in, att inkluderas och få liksom, mänskliga rättighetsfrågan pratas mycket om då. Eh, men samtidigt firande för att vi firar dagen för att då, vad är det, 1971 blev vi romerna liksom en nation. Man fick en flagga, eh, en hymn valdes ut, glem glem. Och pratar vi då för alla romska grupper- Worldwide? Mm, ja, okay. och, och det här hände i London- 1971. Så, så det är liksom en hyllning- som vi firar ju också för att vi- liksom blev en nation. Um, och att vi- liksom har en flagga. Det är liksom nytt. Alltså, um, Vilka färger är den flaggan? Den har blå- och sen är det- eh, grönt under- och, sen, och ett rött- vangshjul i mitten- som symboliserar vagnshjulet och liksom, romernas vandring eh, runt världen. Så jag skulle säga att vi är liksom världsmedborgare.
2: <laughs> och eh, nu säger vi ju romar. Och för mig är det väldigt självklart att man säger det. Men det har använts liksom olika namn och säkert också görs fortfarande på vissa håll men
1: vad får man kalla och inte kalla romer och varför? Så här är det att romer är ju någonting som vi säger i Sverige och det finns olika tolkningar i andra länder också Roma people eller liksom Romani people och så vidare Vi själva nämner oss Rom, som med sin rom, jag är rom. Så det är bara självklart att det ska heta så. Vi har ju hetat något annat eh, som folk har kallat oss, liksom, nu säger jag som rakt ut, man har kallat oss för sigenare. Mm. Jag har också själva nämnt oss som sigenare, för mm. det är ju så majoriteten eh, har nämnt oss, i alla fall här i Sverige.
2: Ja, vi hade en EFS-panelist som sa det i säsong ett om sig själv också.
1: Ja, och det är också intressant eh, hur så det här begreppet ändrades ju. Om, om jag, jag förstår rätt så kanske det ändrades när vi, blev liksom nationell, när vi fick nationell minoritetsstatus runt år 2000, eh, att, att vi ska få benämningen romer. Och så det har ju tagit tid för gruppen också att, att eh, ta till sig det men idag så, så borde vi veta bättre och vi som jobbar med frågan för oss är det som liksom självklart och sätta ordet det är ju ett skälsord. så är det det går inte liksom att finna till alltså så här, finslipa det på något sätt och om man kan liksom förstå att som, det finns ju andra grupper som använder liksom, där är också så här liknande som Eh, namn som används för andra grupper som man också har sett så här, ja, men gruppen själva använder det här namnet eh, så då är det typ okej och jag tycker inte det är okej nej.
2: Eh, så, så eh. nej precis, alltså jag personligen använder ju aldrig blatta om mig själv eller svartskalle alltså jag mm. gör inte det, det har aldrig liksom kommit naturligt för mig så att jag skulle säga det sen vet jag att det finns andra utländsk bakgrund som säger om sig själva och då är jag så här. Ah, ja, Men sen så, det som händer då, att då kommer ju andra utifrån som inte själva har den bakgrunden som också säger det. För att de hör att den gruppen säger det. Så det kan ju bli en effekt eh, av att gruppen använder ord som man egentligen inte är okej okay med att andra mm. använder heller. Mm. Eh, jag vill inte bli beskriven så exempelvis. Eh, men mm. det har då satt ordet som, man, som du säger, är det motsvarande
1: gypsy på engelska? Ja, exakt. Och det är någonting som vi också tittar på jättemycket hur ordet alltså, All gypsy då, i länderna alltså i USA, England och så där används det liksom mycket mer för att i Sverige är vi ändå eh, skyddade med liksom, mänskliga rättighetsarbetet och hela liksom Europa eh, ser man i europeiskt arbetet kring eh, mänskliga rättigheter. I USA är de inte där än. Så gypsy används mycket fortfarande i, i de länderna och det används väldigt mycket liksom, i fashion industry för att liksom, locka till att ah, man vill vara unik på något sätt och förknippa liksom, gypsy som något eh, svävande, romantiserande, egensinnigt eh, och sådär, spiritual liksom så. Eh, och det blir ju en helt befängd eh, synsätt på, på oss romer. Där man tror att vi är folk som bor i liksom skogar och eldar. Och du, så när jag har sett så mycket olika exempel så det är sjukt.
2: Ja, jag var i en varuhuskedja för några dagar sedan och såg att en parfym hette Gypsy Water. Och jag tror inte den skulle kallas Sigenare vatten på svenska. Så vi verkar vara mer okej okay med att använda engelsk att vi inte förstår att det har samma innebörd att det är motsvarigheten liksom
1: Ja, jag har faktiskt pratat eh, mycket med ägaren av företaget och har dialog med honom i, haft dialog med, med honom i, i tre år nu om det här eh, och eh, det är kanske på gång att det ändras eh, vi får se hur det blir men det har varit mm. många diskussioner
2: Svensk polis har ett register över romer i Sverige. Registret ska innehålla personuppgifter och kartläggning av släktband på över 4 000 personer, däribland flera barn. Och det enda skälet till att de finns med i registret ska vara att de tillhör den nationella minoritetsgruppen romer. 2013 alltså för tio år sedan, kom det fram att polisen i Skåne, som numera kallas Polisregion Syd, hade ett romregister där de kartlagt tusentals romer i Sverige utan brottsmisstanke. Du och ett av dina barn var med i registret. Hur kändes det när du fick reda på
1: det? Det var hemskt. Vi förstod ju inte vad det var först. Vi trodde det var något så här brottsregister på att någon hade hittat någon lista på gangsters i, i Sverige. Sen när eh, vi förstod att det hade med vanliga individer att göra då blev man ju super skakig och rädd och förstod inte liksom alls vad, vad det här var för någonting. Eh, så jag började jag skrev ett mejl till, eh, till Niklas som eh, tog fram, så alltså hittade det här registret den journalisten Niklas Orenius och frågade honom eh, hur får vi reda på om vi är med eh, jag var jättenyfiken och att det här liksom är, det här är någonting som är jätteläskigt och helt galet eh, så vi, vi skapar en kontakt då genom från det här, genom det här mejlet så träffade jag Niklas Orenius och han börjar följa mig liksom, i det här och eh, det var hemskt. Jag ska säga så här. Det kändes direkt som att jag tänkte på förintelsen. Vad ska de använda de här för? Jag såg min dotter som var då fyra år tror jag. Hennes namn var med. Och jag var ju direkt så här. Vad har de fått veta att vi är romer ifrån? Hur har man fått veta att hon är rom? Har det varit liksom, vad heter det? Att man har gått dit med barnen. Så man blev direkt så där... Och jag tänker på mina för, förfäder det är som så här, här att blev någon ville liksom göra någonting ont mot dem, mot den och sen när vi såg liksom hur, hur det har sträckt sig, liksom det var katastrofalt hemskt, alltså min exman då barn, barnens pappa han är inte rom, han är syrian han var också med och något hemskt faktiskt ännu värre är ju att hans föräldrar också var med Oj. Eh, så det här är ju bara något som eh, som en sån eh, konstig grej och det jag kände och jag trodde var det är väl att det är någon som har eh, tittat hur, på det här Nå någon familj, de har liksom försökt att kartlägga någon liten familj och så har det liksom eh, vad ska man säga som de har, ja,
2: vet man hur de tog fram namnen?
1: nej, jag, jag vet inte det Nej, I don't know.
2: För det finns väl inget alltså i Sverige så registrerar vi inte folkgrupper så exempelvis idag vet vi inte hur många kurder det finns i Sverige utan mm. de blir ju registrerade efter landet de kommer ifrån så kanske Irak, Syrien, Turkiet men egentligen så är de kurder men vi vet inte hur många kurder det finns i Sverige då av den anledningen. Så jag tänker för det, det finns väl ingen liksom någon som registrerar att du är rom någonstans. Nej, det
1: får man inte göra. Nej. Det är så och det var det som många Eh, reagerade på att det här är, just, det här är olagligt. Eh, och eh, så Fick man veta någonting om syftet med det i efterhand? Nej, det var ju det som vi var intresserade av. Alltså, vad var tanken med det? Hur skulle det användas? Det vet man ju inte. 2017 så dömdes staten till att
2: betala ut 30 000 kronor till var och en som förekom i registret. Eh, hur kändes det när dummen kom? Ja, men alltså det, det,
1: det blev ju liksom jätte två känslor var det direkt först att det var så här självklart det här är ju liksom så alltså, en av de största brotten sta Sveriges stat har gjort men samtidigt så kändes det som att det var smutsiga pengar så kändes det Hur så det när du då
2: när du säger smutsiga pengar ja
1: men att det är pengar som har alltså, som har ett syfte till att tänka så negativt om en grupp om en, om en folkgrupp och att det här har varit något systematiskt någon som har liksom haft någon alltså, psyko psykopatisk liksom, nu sitter jag och nästan sk alltså, skrattar men alltså, det blev på ett sätt så galet att det här är inte någon normal människa som har gjort det här det är väl det man vill tro i alla fall
2: du menar att pengarna liksom kom kommer någonting hem så att man kunde inte kunde njuta helt liksom av dummen? Typ. Ja, ja, precis. Så, så, så skulle jag säga. Mm. Och nu Jenny så ska vi gå in på det som är lite tabi och känsligt. Och jag vet att du känner att du kan prata om det men att det ändå är en känslig fråga. Mm. Eh, vi hittade ju varandra 2018 för att vår uppväxt hade likheter. Vi förstod varandra på ett annat sätt. Du läste min bok och kände igen dig ännu mer. Och i eh, gäller de oskrivna hedersnormerna. Hur man ska klä sig som tjej, att man inte ska ta plats, synas och höras. Att man inte får röra sig fritt utanför hemmet. Självklart inte ha pojkvän och att man inte får välja sin livspartner fritt. Att familjens anseende sitter i tjejens sexualitet helt enkelt. Jag säger hedersnormer, vissa kallar det hederskultur. När media rapporterade om mordet på Nadia Blum så använde de begreppet hederskultur. Och Då har berättat att det fick stort motstånd i romska grupper. Att vissa romer inte ville kännas vid begreppet hedor. Då det är så förknippat med islam. Och felaktigt kan jag då flicka in som insatt i ämnet. Och ni kallade det skamkultur istället. Jag känner igen att fokus blev på vad något ska kallas istället för vad som sker eh, för så var det också för 15-20 år sedan när man ville prata om hedersfrågan på allvar i Sverige man diskuterade vad fenomenet skulle kallas istället för det själva förtrycket kan du berätta om hur livet kan se ut för romska tjejer i Sverige
1: ja det kan jag eh, det vi var inne på i början eh, med giftemål, så är det ju någonting som att det startar ju där. Att eh, många flickor förväntas eh, vara oskuld. Oskulder. Och eh, det, det, ju, det blir ju liksom att det är nästan så kontroll kring det. Och lite så här som ett... Eh, att det bara är det det handlar om hela tiden och man ska liksom anses, man får inte tappa ansiktet som förälder, om barnen då inom situationstecken ger bort sig. Eh, man blir vuxen väldigt snabbt som romskt barn skulle jag säga. Romsk ungdom. Och eh, situationen är ju det här att eh, det är liksom mycket saker som har med eh, integreringen i samhället det här hela liksom romska frågan där man inte kanske, alltså det finns en historia också kring romer där eh, skolgång kanske inte har varit det, det vanligaste eh, och då kan man se att liksom romska ungdomar och barn nu pratar jag om min grupp, jag utgår från min svensk-romska grupp eh, de har inte liksom någon som pushar dem eller någon förebilder riktigt att eh, studera vidare och så. För att deras egna föräldrar inte har gjort det, eller? Ja, precis. Det kan vara, det kan vara så. Och går jag, de ut skolan, eller hur ser det ut där? Alltså idag vill jag ju säga att man går ut i alla fall liksom grundskolan. Mm. Eh, men jag vet inte hur många det är som verkligen... Så här, går, går liksom till gymnasiet eh, vi ser ju mer och mer att liksom folk, ungdomar tar studenten och så, men jag tror att det är många som inte gör det mm. eh, just för att det inte finns den här typen av stöttning kring eh, varför eh, man ska ha det här liksom, utbildningen och att det kan ge dig frihet och, och kunna liksom skapa ditt eget liv och vad
2: händer efter nian då? Med de här tjejerna
1: då? Ja, alltså vad, vad, vad ska jag säga? Vad gör de? Det är så tråkigt att, att tro att de är bara hemma. Men oftast så blir det ju liksom att man, in, man försöker väl liksom leta jobb och så. Man vill liksom in på arbetsmarknaden direkt. För det har jag liksom förstått. att liksom Folk vill ju jobba. Alltså bara, ungdomarna vill ju ut i yrkeslivet och, och så. Men, men, men det är också... En grej som händer alltså alla kids där ute när man är liksom från 16, och 17, och 18 att man, blir liksom, man håller på att bli vuxen och vanligtvis så kanske man flyttar hemifrån som svensk när man är 18 19 men det får man ju inte göra i, i, i liksom vår kultur utan du måste ju liksom gifta dig och då kan det bli det, liksom det primära målet och det är något som förväntas också. Om det är en tjej som, som vill ha träffat en snubbe och vill lyfta sig så är det liksom en fin sak. Så. Mm. Det är ju inte så här att nej men Gud, det skulle du inte göra och tänk på pappa. pappa liksom att det, så, um. Tvärtom
2: utan då har de lyckats och eh, ju yngre desto bättre för då förhindrar man att tjejen samlar på sig ett dåligt rykte som går ut över familjen.
1: Ja, alltså det är väl det man vill liksom undvika att liksom att, att flickorna ska liksom inte få dåliga rykten. Um, och då kan det resultera till att att det blir liksom giftemål istället. Nu säger jag inte att det är liksom, så här, tidiga giftemål som 15-16-åringar. Liksom gift, alltså det är så här, från 18 år så så Men jag tycker det är tidigt. Jag tycker de är ändå barn då. Mm. Men det är någonting som blir det blir ett stopp där också. För när man gifter sig så är du ju ändå inte liksom så att du, du blir självständig utan du gifter in dig i en annan familj. Och då blir det de nya liksom svärföräldrarna nu pratar jag från en flickas perspektiv som, som styr där och liksom och då handlar det om familjen. Det, det är som man ska det, är det här urgamla liksom, att man ska ta hand om sin familj, man och sen blir det ju jättevanligt att det blir barn snabbt då, efter ett tag. Och då är det det man koncentrerar sig på i många år och, och så, hela en 20-årsperiod kan gå åt att, att du är en wifey och du är liksom småbarnsförälder och eh, ja, men så här, kanske har lite tankar till att liksom, jobba på något sätt eh, och försöka liksom, söka jobb. Det, nu bara generalisera jag. Liksom, så, men eftersom det är inte många jag hör som liksom, går ut i gymnasiet och vidareutbildar sig. Eller, liksom...
2: Jag har hört att många bli som alltså hembiträden i sina
1: nya familjer efter att de har gift sig. <laughs> ja, alltså det är ju faktiskt roligt eh, uttryck. Men ändå ganska sant. Det handlar ju om att du ska liksom vara den bästa liksom svärdotten, och det ska ju liksom vara ordning och rent och sådär. Sen är ju en del av kulturen det här med renlighet hos romer att det ska vara liksom rent och sånt. Och det har ju vi haft, det är från den så här, det urgamla att man levde liksom i sån misär förr i tiden. Liksom, man fick ju inte bo i hus av majoritetssamhället så då bodde man ju liksom i tält och så vidare och, eh, och då var det ju viktigt att det skulle vara rent för eh, överlevnadsinstinkten eh, liksom och det har ju liksom, de här unga kina med sig idag eh, och att det ska vara eh, viktigt att, liksom, att ta hand om huset så är det ju och jag
2: hörde också att, att då sen när barnen kommer så brukar mamman gå in eh, och och hjälpa till att ta hand om barnen vilket gör att de då som det här också sker i ung ålder att de kan bli, bli mamma och farmor liksom i 40 års åldern. och då om de har varit en del av arbetsmarknaden så lämnar de den för att ta hand om barnet så, att, så som jag förstår det så är den romska kvinnan mer eller mindre allt utanför samhället typ,
1: under större delen av hennes liv mm. ja um. Ja, alltså så, så har det ju varit eftersom det är famil alltså familjen går ju först. Så är det. Och återigen nu backar jag tillbaka för så här kommer jag göra för att jag liksom jag, eh, liksom tillbaka mycket om varför det ser ut som det gör också och det har med historien att göra. Eh, rom romska kvinnor har alltid haft liksom, yrken förut. Alltså, vi hade ju våra romska yrken förr i tiden. Där kvinnan alltid hade en jättestor och viktig roll som att eh, hjälpa till och med, med liksom ekonomin och eh, alltså den romska kvinnan liksom var en tjej som, en som drog in pengar eh, alltså tog hand om familjen och så vidare, så hon har alltid liksom varit aktiv så, eh, det här liksom, som vi pratar om nu låter lite som så här hemmafru det har ju varit något som har skett på senare tid om man säger så i alla fall liksom svenska, romska kvinnor har alltid varit liksom arbetare. Det är så. Och då, eh, men, men absolut, det är ju så... De flesta ser det så och liksom lever i det. Att, eh, att ta hand om hemmet och barnen eh, fortfarande. Och sen är det ju också så här, det här att så, gå ut och söka jobb. Eller så, direkt. Det kan ju också vara det här som kom, det blir liksom mot... Vad säger man? Mothugg liksom direkt för att... Där är det också det här, då ska du berätta att du är rom, eh, så vill man inte chansa med att berätta det för att då får du får inga jobb och sådär. Det, för det är för mycket fördom, det finns så mycket fördomar kvar där ute. Men måste man berätta att man är rom när man söker jobb? Alltså jag, jag pratar jättemycket om det här i olika sammanhang, i eh, arbetet och sådär. Och man vill ju liksom gärna att romer skriver på sina CV att de kan romska språket, romani. Just för att det är ju en sån, eh, alltså det är en status, det är status. vi vill ju liksom att det ska bli ett språk av status, av hög status. Och självklart så är det ju så många tänker, ska jag säga att jag är rom eller inte, det kanske inte är så relevant att man berättar om sitt ursprung. Och det kan ju liksom ske med vem som helst. Men det, det är jättesvårt att och, och liksom, eh, bara sätta fingret på det. Det är jättemånga kvinnor som vill ut och jobba och så. Men de får inte möjligheten. För de har inte så mycket erfarenhet. De har inte så långa CV och så. Um. Mm. 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 I hymoprogrammet
2: EFS som gör redaktar för så hade vi en fråga som gällde romsk klätsel. Eh, och vi ska göra om att de stora samhällskjolarna att kvinnor bär dem för att man inte kan få plats med en snudd tv i ett par byxor.
1: Varför bär romska kvinnor kjol? För att det är svårt att få plats med en stilen tv i ett par jeans. <skratt>
2: <skratt> <skratt> men om vi ska vara seriösa. Vad är den riktiga
1: anledningen till att man sällan ser romska kvinnor bära byxor? Eh, men det, det där är en del av kulturen faktiskt. Att eh, en romsk kvinna från min kultur i alla fall, eller min, 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 del, min grupp, inte får ha byxor. Eh, och sen då, om vi ska prata om finska romer, så har ju, eh, när man blir vuxen, så ska man gärna ha den här liksom lite större svarta samhällskjolen. Eh, I min grupp så eh, är det så här, när du gifter dig, då Ska, kom, då ska du ha kjol. Eh, och då pratar jag om en vanlig, liksom, det räcker med en vanlig pensjol som går i alla fall ska täcka liksom, under knät i alla fall. Och det här är någonting som har ärvts vi. Alltså, det är jättedjupt rotat hos eh, våra kvinnor där man inte förstår att eh, alltså, det är liksom ett klädtvång, skulle jag säga mer. Eh, för att det, i min grupp så är det det här med den här pensjolen till exempel, då kan vi olika färger eh, så, så är det ju det är, så, det är ingen som sätter varför man inte ha, för det är inget val om man säger så utan du måste ha den för det här är något som eh, blir så alltså att ha en byxa på sig eller en kort kortkort kortkortskol. Det blir så tabu. Det blir liksom du får inte visa det. Allt som har med den, typ, den undre delen av kroppen att göra är liksom så skamfyllt nästan. Så
2: och när du säger undra delen så menar du området runt ens underliv och könsorgan, om ja, en typ på benen
1: och sådär ehm, ja. sen för, har det har det ju blivit lite så här släppt. Alltså vi har ju inte det här jätte vi kan ju se ut som vem som helst i samhället. Man kan ju ha tuffa liksom, lin, linnen. Tuff. Alltså, vi får ju visa liksom, axlar och, och, och liksom... Ja, så... Det går framåt, ja. men du menar att... Men är som så, kultur där liksom, kvinnorna också vill ha det. Alltså de är så, här, nej men vi har, vi har kjol på oss och sådär. Och vadå byxor? Men det har man inte. Det tänker man ju bort totalt. Och anledningen är då alltså att byxorna sägs visa...
2: Ja men... Och kvinnans, alltså så att man ser liksom mycket tydligare ens ja men ben och könsorgan och sådär. Och i en kjol är det mer platt
1: och du kan inte se. Alltså det är det det handlar om, det är ja, därför alltså, att kvinnor bär kjol. Det, jag skulle nog eh, gissa till att det är det det handlar om. Alltså, kvinnan, har ju haft, alltså kvinnan generellt i alltså, har ju haft kjol förut, förr i tiden också. Alla kvinnor hade kjolar. Um, och det har ju liksom, ju mer kvinnan har blivit modernare så har ju det här förs försvunnit och man kom in i liksom mer arbetslivet som kvinnor och det blev, um, vad heter det, um, alltså att man levde på ett annat sätt och har man ju tagit bort skolan, men hos romer så är det kvar, det är alltså svenska romer i alla fall och, och många, många andra romer också och det här är ju någonting som jag... Uh, till, alltså, jag, har tittat, jag jobbar också jättemycket liksom, med mänskliga rättighetsfrågorna med eh, kvinnor och flickors frågor och tänker så här, men varför är det fel att gå i en byxa, du är inte mindre rom bara för att du har en byxa på dig men det blir så laddat alltså, det här är så djuprotat och, är du i ett rum kommer in med en byxa eh, då skäms de här personerna som ser Nej. och, och jag, jag, jag skäms också du som bär, sombär Ja, du? precis. Nu tog jag som, som, som om det vore jag. Eh, och det här liksom tar, det här är liksom ett process att ta bort. Och för det är som liksom en nakenhet om man säger så. Så Man, man förstår men jag förstår men jag, för, jag förstår <laughs> jag förstår inte. Eh, jag förstår inte heller här, varför det är så här. Eh, men det tar väl
2: sin tid. Liksom. Och när du pratar om det här inom din grupp med andra romer känner du att, att det finns ett önskemål av dem alltså att, att liksom slippa skolan eller sätter de inte ens den eller
1: liksom hur går snacket bland andra romer? Mm. Eh, Det romer? Precis som du sa där, att eh, man pratar inte om det så mycket. Man tänker inte på det som flicka eller tjej, kvinna. Det är en del av liksom kulturen. Det har med liksom din kvinnlighet att göra. Det är mycket så här... Ah, man är liksom, det tillhör liksom kvinn, kvinnligheten. Men det, diskussioner som är, det är så här att vi kommer in i samhället på mer och mer. Och flik får jobb och jobbar där ute. Men, och då blir det mer så här... Det finns en typ av kod som man har knäckt. Det är det här att ah, men jag jobbar ju så... Jag har ju liksom byxor där jag jobbar och jag kommer och går från och till jobbet med byxor. För det har ju många tjejer berättat om. Så här, men jag bryr mig inte om vi träffar på romer på vägen, liksom hem, hem och till jobbet. Men det blir liksom ett sätt där där är du med romerna och du är liksom medvetet att du kommer träffa romer så tar man ju på sig en kjol. Växter
2: du upp och bara kjol under din uppväxt?
1: ja. Ja, det blev så. Och, och speciellt så var det så att som jag sa så är mina barns pappa inte rom. Utan jag gjorde ett liksom medvetet val att inte gifta mig med romskille. Och och då blev det ännu viktigare för mig att ha del, alltså att, att, att hålla kvar kulturen på något sätt. Och då valde jag liksom att, ha, ha, att alltid ha skjol på mig. För det blir ju också så här, när en tjej väljer en icke-rom, då blir hon lite så där, hur ska man säga, ut utesluten. Alltså man har ju sett så här, som barn så såg man ju tjejer som var gifta med liksom andra men De kom själva på fester, de kom liksom själva när det var saker som liksom för mig, fest, alltså födelsedagar och sånt. Och någon typ av utbildning utstöttheten då. och jag ville ju liksom göra något så här tvärtom jag ville inkludera honom och han var med på fester och han började liksom, liksom prata lite av det romska språket också men skolen men var ju något jätteviktigt för mig för det var ju liksom den romska identiteten någonstans och respekten för det här med äldre och liksom pappa och sådana saker När bar du byggs av gången? Det, jag jobbar på det typ nu Alltså det är efter för ungefär sex år sedan sex, sju år, fem, sex år sedan efter min skilsmässa så började jag faktiskt att tänka lite annorlunda. Och även en person som mig som tänker hur mänskliga rättigheter jobbar med det så, så det, liksom, jag är också en av de drabbade om man säger så. Där det fortfarande finns något skamligt i det och, och så. Um, men och du är 40... Eh, jag blir 41. 41? Ja, eller jag är 41.
2: Det så det var jag... liksom
1: efter 35 års ålder som du började bära byxor för första gången. Mm. Mm. Wow. Och jobbar ju med det. Liksom, jag jobbar ju mycket med romer och så. Eh, där det är både män och kvinnor och sådär. Och det är, man tänker ju till. Liksom så här, ah, ja, vardagligt så jobbar jag mest män på mitt kontor. Men jag är så här, Nej, men jag har byxor och det får de ta. Liksom. Det är jag som person som de jobbar med. Men är det större sammanhang lite mer människor och man liksom, jag jobbar ju på det sättet där jag jobbar med liksom romska frågan romska språket och jag förstår man måste respektera att andra har den här synen om, om kvinnan och sjol så då kan jag kanske då välja liksom att ha kjol på en så här större konferens eller någonting då. för att man ska anses liksom eh, kanske det är som en romsk kvinna. Riktig kvinna.
2: Eh, jag kan minnas fel men jag tror att jag har hört att romska kvinnor eh, får bara bo på bottenplan. För om de går runt i hemma så tänker man att de som bor under
1: kan se upp i hennes underliv. Stämmer det? <laughs> jag vet inte. Alltså, nej vi har det inte så. Eh, men det, jag tror att det kommer från så här det, ja, det klingar lite från finska romers kultur och det är frågan så här, vad är det man tänker och vad är det liksom så här? ja, allt det här med könet och allting är ju smutsigt så det blir liksom det, det har nog med det att göra sen vet inte jag om det är någonting som att man har de tankarna fortfarande än idag eller om det är något gammalt, det vill man tro att det är gammalt
2: och varför är de här frågorna
1: så känsliga att prata om fortfarande. Jag tror att det har med allt som har med så urgamla seder och bruk. Vi lever liksom ett så romer har ett sätt där det handlar mycket om familjen och det är respekt för återigen det här äldre. Så det tar tid tror jag. Det, vi, det finns en annan grupp. Alltså de jag kan prata om är ju de många romer från Balkan. Jag känner väldigt många därifrån. Som bor, i, som bor på olika platser här i Sverige den gruppen har tagit bort skolen för länge, länge sedan de går i byxor de, de romska kvinnorna från Balkan och, och har liksom en liten annan livstid Skulle du säga att Balkanromar är den romska grupp som integrerats bäst in i Sverige? Ja, det skulle jag kunna säga mm, absolut, och med, just med utbildningar också Och ett
2: annat känsligt ämne är romanikris, som har varit en välbevarad hemlighet i Sverige. Berättar ni för oss vad det är och vilka som
1: praktiserade det? Jag, jag tänker att en romanikris har nog inte varit så hemligt. Man vet att romer har haft det här rättssystemet. Och Jag kan ju säga så här: Att min grupp svenska romer, Kilders har praktiserat den. Så jag känner liksom att jag äger ordet också och kunna prata om det här ehm, och ska kunna som, svara på så många frågor som möjligt. Det handlar om var det kommer ifrån. Det här är ju någonting som romer har använt sig av för att kunna klara sig där ute man har vandrat som jag sa tidigare till dig, man har vandrat, rest runt över hela världen man har varit liksom en minoritet hela tiden man har kommit från land, åkt från land till land majoriteten vet inte vad det här folket är för något de pratar ett konstigt språk eh, och de liksom förr så var det mer spektakulärt, alltså man hade ju liksom lite speciellare liksom, kläder och, och, och man såg väl liksom när det kom romer eh, och man kommer ju aldrig in i samhället på det sättet. Och samtidigt så, alltså romsk gris var ju någonting man var tvungen att ha för att behålla gruppen. För det här har ju varit våra förfäders, liksom, den politiken förfäderna hade var ju behåll gruppen och vi ska behålla språket. Det var det viktigaste. Och gris eh, är ju någonting som har funnits sen begynnelsen. Så, för att vi fick ju aldrig ta del av rättigheterna i de länder vi reste i och bodde i. Därför var vi tvungna att liksom, skapa ett eget rättssystem. Som många gånger faktiskt var bra då. Och för att komma till en kris, alltså typ en rättegång, det, det var ju ingenting som hände liksom, varannan vecka. Utan som jag sa det här i början, att det var kulturen handla om gemenskap och familjen är viktig och så. Så det var mycket medlingar först. Alltså man medlade mellan liksom familjer, det kanske var ett par som hade liksom äktenskapsproblem och då liksom är familjen där och liksom ska stötta. Det kanske kom någon liksom också utifrån som ja, skulle försöka, man ville liksom hindra liksom skilsmässor och, eh, och försöka liksom hjälpa eh, de familjerna som hade problem och sådär Gris kunde hända, alltså det är så här gris blev till när man inte kom någon vart i, i såna här familjära medlingar. Och det kunde ju hända, alltså någon gång per år kunde det bli liksom en större rättegång där det kom liksom folk från kanske typ andra trakter eller någonting för att lyssna och höra. Och det här har ju varit väldigt viktigt också en sån här del av romska kulturen att det här samhörigheten som många pratar om också det har ju varit viktigt att liksom Folket ska höra vad som händer. Folket liksom måste, eh, det behöver liksom spridas om vad som händer om det blir liksom en skilsmässa eller någon gift till sig eller vad det nu kan vara. Liksom. Någon, om någon dör så är det liksom det, man måste liksom... det här måste ju spridas helt enkelt. Så, så har ju tanken alltid varit. Så, och rättegångar... Ja, vad ska jag säga? Det, det, det var ju någonting som romer... Det är någonting romer har praktiserat liksom. sen begynnelsen skulle jag säga. Alla grupper? Det är jättesvårt att svara på det. De flesta grupper tror jag. Sen, kan jag. sen har jag förstått att vi säger, om vi pratar om romerna från Balkan, de flesta säger att de inte gör det eller inte haft det, men några säger att de, de gjorde det liksom förr i tiden. så Två bröder
2: åtalas under torsdagen för att ha kört ihjäl sin egen mamma i Lundby på
1: hissingen i Göteborg i somras. Enligt åtalet så är det hedersmotiv som ligger bakom.
2: Och om vi går in på nyhetshändelsen som gjorde att svenska fick upp ögonen extra mycket för romer i Sverige. Mordet på Nadia Blum sommaren 2022. Jag var hemma hos dig några dagar efter mordet och vi gick in på olika romska Facebookgrupper där ni båda var medlemmar och såg Nadias videos som hon lagt upp i de här grupperna. Och i klippen så berättar hon om sin nya kille och sin nya relation för medlemmarna i den här gruppen hon livesänder då och berättar om det. Varför behöver en romsk kvinna romska främlingars godkännande
1: för att träffa en ny man? Jag skulle säga att det här är ju någonting som är väldigt olika, individuellt, kan man väl säga. Det här fallet är jättekänsligt att prata om. Eh, men vi måste liksom börja börja prata. Eh, det är till det vanliga att man måste berätta för den närmaste gruppen varför man vill liksom skiljas. Och, och om jag har förstått rätt så handlar det här fallet om den här familjen att det gick liksom väldigt snett eftersom hennes man, barnen pappan till barnen så att eh, han satt inne den här tiden och hon hade då vad jag förstått, liksom hittat den här nya pojkvännen och det är det som liksom triggade allting att liksom, hon hade inte skilt sig från barnens pappa rikt alltså, alls och och kom in en ny kar. Liksom så. Det var det som rörde till liksom, i familjen. Och de här liksom, liksom lite mer vuxna barnen hon hade. Och sånt blev vi liksom lite irriterade på det. Och eh, då var ju då de här medlingarna som gjordes först. Såhär, väldigt såhär, Varför ska du göra det här? Och och hon var, vad jag förstod rätt så var ju hon också ganska flitig på att göra såna här live-videos på sociala medier. Och berätta liksom, var, hur dåligt hon har haft det i det här förhållandet med barnens pappa och, och sådär. Men varför är det inte bara hennes ensak att hon vill träffa en annan man? Det har ju med kontroll att göra. Det här är jätte att prata om för det har ju med att alltså, du är inte riktigt fri. Ehm, så, och det här, är, det här är också väldigt olika från familj till familj. Jag måste ju bara få säga att det finns ju också romska grupper som inte alls liksom sympatiserar med det här rättegångar och, och allt det här vi pratar mycket om att det görs mycket live-videos på sociala medier eh, det är ju också någonting som, som väldigt få personer gör alltså det är inte liksom de vanliga vanliga romerna gör inte så alltså, det, det,
2: ja förlåt för du tänkte kanske innan säga att romanik kris är Idag är det som typ livesändningar på Facebook där man livesänder vad fan. Ja, nu har det i,
1: i, i, numera så har det urartat. Det finns inte riktigt så där om man är i som det var förr i tiden, det det var liksom ganska så här, ja men jag säger inte att något var normalt och heller men att det eh, nu har det urartat folk tar fram en liksom telefon, pratar i, i den här livesändningen. Du vet, i, i en timme i sträck och liksom kräker, kräks ut allt vad man tycker och tänker för att man har någon konflikt med någon annan liksom och, så där, va? och och det många gör då om man är liksom den här, för jag har förstått att den här familjen har ju liksom de har varit liksom socialt utsatta, så de har haft liksom de har levt i ett utanförskap det har varit liksom missbruk eh, om jag har förstått rätt så har jag förstått att liksom socialtjänster redan var inkopplad eh, i den här familjen och hade omhändertagit några av de här barnen och liksom ett, en av de här pojkarna har jag förstått liksom redan var på ett sånt HVB-hem. Eh, så det var speciella omständigheter och inte en typisk
2: romsk familj, är det det du menar? Ja. Eh, och det... Men det är fortfarande så att en romsk kvinna oavsett om det finns i olika sorters problematik i familjen eller inte eh, så får hon inte bara träffa en annan man och man använder då de här facebook för att få någon sorts
1: tillåtelse för att göra eller. Så alltså Det beror ju på om du vill använda dig av Facebook så, så, så gör du det, men du kan också väldigt lätt hamna där om du inte... Alltså du behöver ju inte vara en sån här person som vågar eller vill prata för liksom sociala medier men det kan vara så lätt att hamna där för att någon har börjat prata om dig i någon sån här grupp och då blir man ju liksom, kanske liksom frustrerad, irriterad och börjar liksom kommentera tillbaka i en sån här eh, livesändning. Men generellt, äh, jag förstår vad du är ute efter. Nej, man får inte liksom, eh, göra sin egen skilsmässa om man säger så. Det måste ju liksom ske. Alltså, från Mannen ska höras, kvinnan ska höras. Eh, och det är många män som lyssnar och liksom säger till. Många gånger så är det oftast att liksom man pratar om det. Det är också så här medlingar görs fortfarande, familjer pratar, det kommer folk hem och kanske liksom diskuterar. Och vad är det som har hänt? Vad är problematiken? Och så vidare. Man ger varandra uppsträckningar kanske och sådär. Sker inte det inom liksom en viss tid och sådär, då kanske det blir en sån här lite mer romsk trättigång. Men det är ju ganska ovanligt. Yeah. Så Och om idag, man
2: skils, um,
1: i svensk lag, det räknas ändå inte. Du vet, oftast är de inte gifta borrligt eller kyrkligt. Utan man är gift liksom, i, med romsk kultur. Alltså man är bara sambo, helt enkelt. Så... Men det
2: funkade innan när du sa att uh, många av romarna är uh, pingstgift. Så man, gifter man inte sig i kyrkan då?
1: Nej, det gör man ändå inte. Så det är också så här... Uh, man kombinerar lite religion och eller man, man, man åt alltså gör det verkligen så här. Vad säger man? På. man skiljer religion. på religion och kulturen. Så det är intressant faktiskt. Att många har inte även om man liksom tillhör kyrkan så gifter man sig inte kyrkligt. Det finns de som har gjort det. Så, men det är inte till det vanliga. Man gör liksom en fest i någon typ av Liksom lokal eller någonting Tror du att vi kommer att få se fler sådana här mord i Sverige? Det kommer vi inte se på grund av att det har urartat som jag kallar det för allt det här med liksom det här fina som mm. fanns en gång i tiden med respekt liksom. det är familjer och där familjer liksom pratar och försöker liksom ha sammanhållning så har det här urartat i livesändningar och de här infovideosarna har gjort så att en kvinna har dött det måste jag få säga och det här är en kvinna för mycket och man måste förstå att alltså kvinnor har liksom en väldigt eh, vad ska man säga alltså, alltså hennes ja, alltså det, det är många män som liksom ska säga saker och som ska liksom prata eh, och försöka liksom att eh, eh, vägleda så det krävs väldigt mycket mod, det krävs en stark självkänsla hos en tjej, hos en kvinna, för att verkligen bli fri. Vi har pratat om stationen, hur den ser ut för Roma i Sverige. Tror du att den alltid kommer se ut så här? Nej, det tror jag inte. Det kommer ta tid. Sverige är ett av de främsta länderna som jobbar med mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Vi romer har hamnat utanför det spåret. Det är jag lite fundersam över- och kanske lite irriterad på. Varför, har, varför missar man romerna- i det här arbetet? När vi ändå arbetar så pass mycket- med våra andra rättigheter- liksom det här med kulturen, språket- vi har liksom nationella minoritetsstatusen- men man tänker inte på- den mörka delen av kulturen- som jag säger att vi faktiskt också har- den måste vi inkludera ännu mer i vårt arbete med, med, med den romska frågan. Så samhället behöver ju också förstå och fånga de här barnen. Vi pratar om Både flickorna och pojkarna måste man fånga för att belysa om de här eh, synen på kvinnan. Alltså för, liksom, få in det här liksom, jämställdheten. Man behöver liksom jobba med den här frågan väldigt tidigt hos romer. Vad kan Sverige göra för att
2: förbättra situationen för romer och för romska tjejer och kvinnor?
1: Debattera med oss. Vi behöver liksom, samhället behöver titta mer på att det finns problematik som man måste faktiskt... Eh, ta hand om, man kan inte titta på oss längre, alltså vi, som vi säger som vi har pratat om, vi vet alltså alla har vetat att det har pågått eh, romska rättegångar liksom urtider man vet att det har liksom varit så här, gift, tidiga giftemål och det är det som blir svårt när, man, när det är liksom mindre majoritetsgrupper som har starka kulturer då vågar man inte gå dit och peta just för att det är så. Här, ja, ja men det är de, de. de gör ju så ja men, men det är de. Och det får vi liksom sluta upp med. Som, alltså då menar jag som i Sverige, som svensk samhälle. Vi måste inkludera alla som lever i det här samhället. Efter de här normerna, de här lagarna som görs. För att leva i Sverige är ju liksom helt fantastiskt med allt som har med demokrati att göra. Eh, rättigheter, mänskliga rättigheterna och faktiskt kvinnans roll i Sverige. Man har det konkreta så här: det här, kan,
2: det här borde skolan göra, det här borde eh, socialtjänsten göra, det här borde de göra. Finns det några sådana mm. eh, förslag du sitter på, eller så där, eller förändringar som du
1: vet faktiskt skulle kunna göras? Liksom? Alltså, I skolan handlar det om att på något sätt, det är svårt också att veta här, vilka barn, i vilka skolor går det romska barn, men att, vet man det, man måste liksom på något sätt så här, eh, få till. Eh, Förebilder eller liksom få, få dit folk som, tal, som är talare som berättar om, om det här med eh, jämställdhet, kvinnans roll, kvinnans värde för både pojkar och, och flickor. Det måste liksom säger man, implan implanteras jättetidigt. Och sen när vi pratar om liksom, när man kommer längre upp i skolåldern så behövs det... Också så tydliga och väldigt mycket personer runt omkring romska barn som pushar dem till, till, till studier. Man behöver sykonsulenter, man behöver liksom personer som berättar om vad det finns för yrken där ute. För att många romer, romska kids där ute, de, de har inte det liksom i, i vardagen där de har släktingar som jobbar på olika arbetsplatser och förstår inte riktigt vad det finns för arbeten där ute mer än kanske... Um, serviceyrken inom media så behöver vi jobba ännu mer med att, att prata om de här ämnena vi, vi, jag, precis som vi sa i början att vi kommer båda från SVT jag har jobbat på eh, minoritetredaktionen eh, där, där vi har gjort väldigt mycket program om liksom, romer och förromer men vi måste också våga lyfta de här känsliga ämnena och göra, alltså ha debatt om det. För jag pratar mycket med flickor och kvinnor där ute och de berättar ju saker. De berättar om hur det faktiskt är innanför gruppen men också liksom svårigheterna ute i samhället. Och det är så jäkla häftiga ämnen och diskussioner där jag bara känner så här, herregud, det här skulle ju man sitta i en podd i eller liksom det här skulle behöva filmas så, så det är ju någonting vi, måste, vi kan inte bara ha det här liksom, åh, kulturen är så fin med allt det här maten och, och, och roliga liksom, liksom kläder eller vad det nu kan vara äh, utan vi behöver liksom faktiskt
2: våga äh, prata om det som är mindre bra också mm. Och vad kan romarna själva göra för att förbättra sin situation i Sverige och i samhället?
1: Um, alltså, de måste ju um, de måste faktiskt, um, som jag sa innan där, låta sina kids vara kids så länge de kan. Många, alltså, Oftast är det ju att de hittar varandra själva och blir kära. Och man gifter sig för man är så kär och man vill liksom ligga. <laughs> Så, så, så måste man gifta sig och det är det som jag tycker Ja, det är väl synd eh, med det men, eh, man ja. borde
2: tillåta mer normalisera och tillåta att få ha pojkvän och flickvän
1: ja, alltså det är ju kanske ett mål men, eh, och det är inte något farligt med det liksom. så. men att, eh, att, att, att att flickorna ska få vara fria, att flickorna som alltså man måste ju tro på sina flickor och sina barn, det är inget fara att liksom, träffa en kille och kanske liksom vad ska man säga, det kanske blir liksom, så här, otur i kärlek alltså, det händer inte du blir liksom ett heartbroken ett tag ja som hos vilken annan tjej som helst eh, men det handlar ju om så mycket mer saker än, än det det blir liksom, så mycket liksom, runt omkring i familjen, det blir skam och hit och dit, det vi gör mycket det är att vi involverar många andra när vi liksom pratar om. Våra ungdomar, våra barn i det sättet att det här, vi har kvar det här att man ska berätta om vad som händer och, och sånt. Och det tycker jag det måste bort. Liksom. Varje familj ska gärna ha liksom, sin grej. Man kan ha sina egna traditioner, man kan ha sina egna grejer, men vi bryr oss för mycket om varandra. Mm. Så är så alltså, romska familjer. Och, och liksom, när de här ungdomarna, liksom, det känns som att de inte blir vuxna för de om de gifter sig, som jag är inne på, så gifter de sig. Och jag vet inte om jag missade det eller inte. De flyttar ju hem till pojkens föräldrar. Och det här är så här jättegammelmodigt tycker jag. Och det betyder att de får ju inte liksom det här liksom egna livet heller, även om de gifter sig. Utan det tar ju flera år tills de skaffa sig egna lägenheter och så här ser det ut fortfarande idag. Så de
2: blir inte skällsändiga fast de gifter sig mm. helt enkelt. Jag var ju på en resa i USA i våras där jag träffade romer som kom från Slovenien, Slovakien och Ukraina. Och när vi pratade om hur det ser ut för romer i deras länder så beskrev de i princip exakt samma situation som vi har pratat om idag. Och specifikt en av dem jobbade just med romska kvinnor i hennes land och det var samma situation för kvinnorna därmed. Mm. Om du fick trolla idag och förändra en sak för romer vad hade det varit?
1: Alltså jag vet inte ett, ett riktigt svar så här, jo så här, det handlar om att du förlorar inte din romska identitet bara för att du kommer in i samhället för att du inte har kjol eller för att liksom eh, du umgås mer med icke-romer eh, man behöver liksom förlita sig på att om du vill så kan du verkligen lyckas där ute som rom och då, det är svårt att säga eh, så här, att trolla ja, att vi liksom diskrimineringen försvinner att eh, romer blir liksom lätt, alltså att de får liksom mer in, inblick i liksom, yrkeslivet, i utbildningar det finns så enormt, enormt fantastiska ungdomar där ute idag, så man måste våga också eh, och ha drömmar du måste kunna nå dina drömmar. Och det gör du bara själv. Det är ingen annan som kan göra det åt dig.
2: Det vi har pratat om idag. Är det tabu att prata om det? Inom den romska
1: gruppen. Kan du få problem av det? Um, det är mycket som vi har pratat om idag. Som det är tabu av. Uh, men uh, jag känner så här. Uh, att uh, Om vi inte börjar prata så kommer vi inte heller liksom kunna utvecklas. Vi, vi måste kunna se varandra i sådana här sammanhang- eh, där vi behöver liksom ställa frågor. Vi behöver liksom kunna svara på frågor. Och eh, jag sitter på så mycket livserfarenhet- där jag känner att eh, det, det är min sanning jag berättar. Eh, och det handlar inte om att man pratar om sitt folk- det finns också en sån här liten gammal romsk grej att man inte ska prata om gruppen, och det har inte någonting i, i något negativt alltså det behöver inte vara något negativt att man pratar om liksom, sin romska grupp det har liksom med att det har också med den här överlevnadsinstinkten att göra man pratar inte om gruppen för att liksom, det är en överlevnadsgrej och sådär va och det är, det, det, är, det är för mycket av sånt i i, i, i liksom det sitter så djupt rotat i, 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 i kulturen om man säger så där det blir att vi inte pratar alls och då blir det så att majoriteten pratar om oss istället och det är det jag menar det är därför vi sitter här idag Ella, för att om vi inte pratar och är ärliga med vårt, våra alla sidor alltså både de bra sidorna och de eh, dåliga sidorna så, så vad kommer hända då tänker jag vi, liksom vi måste ju komma fram i, i, i den här vad ska man säga, demokratin. Eller, ja. Och då, för det handlar om att det finns ju mycket saker som, där vi behöver stärka de här romska flickorna.
2: Nej men 100 procent, jag känner igen det där väldigt mycket. Alltså, jag får ju meddelanden tidsomtätt som tätt, som säger att jag är en svikare och att jag inte har en riktig arab eller så för att jag pratar om vissa frågor och för mig så handlar det om om jag inte hade älskat min bakgrund då hade jag skitit i den, då hade inte jag velat utveckla och förändra och förbättra det är därför jag engagerar mig alltså för att jag bryr mig och jag kan tycka att svikarna är de som inte gör någonting, som bara sitter och låter liksom ett förtryck pågå och se det framför sig och acceptera det, för mig är det att svika och att inte bry sig om och älska sin bakgrund så jag tycker att det jag gör och det du gör och som du har gjort idag alltså det är liksom riktigt kärlek och det är vägen fram och det är bara det som kan leda till förändring och förbättring liksom. tack så jättemycket för att du kom hit Jenny Kay. det var så lite tack att du fick komma och tack alla ni som lyssnat. Jag heter Laffali. Tack Kristoffer Trum för att jag fick låna din podd. Glad sommar.